0: Herzlich willkommen zum 189. Towercast, heute im Retro-Format, allerdings nicht in der gewohnten Besetzung, denn mit mir am Apparat ist nicht der Addis, denn der liegt zu Hause mit einer Erkältung flach und hat keine Stimme mehr. An der Stelle gute Besserung, Addis. Nein, ich habe mir heute den Dennis als Unterstützung herbeigeholt. Hallo Dennis.
1: Ja, hi an die Runde. <lacht> jetzt hört er mich erstmal für den nächsten, äh, also jetzt hört er mich erstmal wöchentlich mal wieder. Ähm, ich hoffe aber, dass Adis mal bald wieder da ist, denn heute wäre ja eigentlich das ganz tolle Thema von euch erschienen. Ne? Ihr habt ja so ein ganz tolles Spiel da gespielt.
0: Ja, eigentlich wäre Terranigma dran gewesen. Äh, hat sich jetzt leider nicht ergeben, aber wir holen das so schnell wie möglich nach und dann... Könnt ihr euch darauf freuen, das wird auf jeden Fall eine etwas längere Folge und wir hatten da schon viel, viel Freude bei der Vorbereitung.
1: <lacht> das glaube ich euch, ja. Heute haben wir aber dafür noch ein anderes Retro-Thema, ihr wisst ja, Felix und ich behandeln immer eher so aktuellere Sachen, die zwei anderen äh, Jungs hier, die betreuen immer hier die Retro-Themen und heute haben wir so einen Mix aus beidem, denn es geht irgendwie was aus Aktuellem, aber irgendwie auch so aus retro lastigem Anlass, sage ich jetzt mal, denn... Ähm, viele von euch kennen sicherlich diese, diesen eingetragenen Verein namens Game, die haben auch ab und zu auf der Gamescom auch mal so einen Stand und äh, zeigen sich auch sehr äh, quasi engagiert in der Videospielbranche innerhalb von Deutschland. Und die haben äh, eine ganz interessante Statistik veröffentlicht, gell, Florian? Ja, sehr interessant. Ähm,
0: und zwar hat der Gameverband mitgeteilt, dass 34 Prozent der Spielenden in Deutschland sich für Retro-Games interessieren. Also von mehr als ein Drittel der Spieler in Deutschland ist retro-interessiert. Und das ist ja erstmal eine echt tolle Nachricht, gerade auch für uns und für das äh, retrocast format <lacht> Aber ähm, es ist an sich, finde ich, auch sehr interessant, weil ich hätte nicht mit so einer hohen Zahl gerechnet. Haltest du es so hoch eingeschätzt?
1: Also, man muss ja wirklich sehen, äh, momentan haben wir ja einen ganz hohen Trend. Wir wollen ja nachher auf ein paar Faktoren eingehen, ähm, dass man auch im Moment in der jetzigen Zeit auch merkt, dass es immer mehr wieder Retro-Games gibt. Also, ja, man hat es auch schon in den letzten Jahren immer wieder mal gemerkt, weil halt auch viele neue Spiele, also wirklich keine alten Spiele, die es damals schon gab, in diesem bekannten Pixel-Look gibt. Das fing ja alles so 2009, sage ich jetzt mal an, dass 2D-Spiele wieder so in den Trend kamen. Also, damals gab es ja wirklich dann Mega Man 9, oder? Mega Man 9 und 10 was. Damals. ja damals. Ähm, dann gab es damals auch Donkey Kong Country Returns, was auch quasi diesen 2D-3D-Stil 2D war, aber auch wieder so ein 2D-Plattformer war, aber halt auch sehr angeschnitten an don alten Donkey Kong Country-Teile. Und wir haben auch die bekannten Pixel-Look-Spiele von Indie-Entwickler, die auch immer wieder in den letzten Jahren erschienen sind, beziehungsweise bis heute immer noch. Ein sehr gutes Beispiel wäre auch Stardew Valley. Ähm, ist eigentlich ein super modernes, ähm, interessantes Spiel, in die heutige Zeit gebracht, aber in einem sehr älteren Look.
0: Ja, orientiert sich an Harvest Moon, an dem Super NES Klassiker mhm. und hat dementsprechend echt viele Nostalgiegefühle bei Fans geweckt. Was ich bei dieser ähm, Statistik ganz interessant fand oder was ich mir erstmal gefragt hatte, ist aber auch, wie definieren die Retro? Weil Retro kannst du ja, ich habe mich mal gestern versucht, so ein bisschen schlau zu machen. Retro geht ja wirklich, ähm, da gibt's keine feste Definition. Manche gehen bei Retro davon aus, dass es wirklich nur die Spiele aus den 70er, äh, 80er und vielleicht noch der frühen 90er sind. Adis mhm. und ich haben das ein bisschen äh, gröber gefasst. Wer sagt, Adis hat so die Faustregel, für alles ab 25 Jahren ist Retro. Ich würde sogar noch weiter runtergehen ab 20 Jahren. Das geht leider aus der Pressemitteilung nicht so wirklich hervor, was da jetzt als Retro gemeint ist. Aber was du schon sagst, es stimmt schon. Allein der alte Look, also der Look, dieser Pixel-Look, der äh, immer wieder verwendet wird, das ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass das, der Bedarf dafür auch da ist.
1: Mhm. Um. Genau, war ich noch ganz kurz was ganz Interessantes zu erwähnen. Ähm, in dieser Pressemitteilung würde ja auch erwähnt: 34% der Spielenden interessiert sich für Retro Games. Da wurde auch noch mal ein bisschen unterteilt: ähm, Spielende, die Retro Games Artikel gekauft haben. Also, da gibt es zum Beispiel 3,9 Millionen die kaufen sich die Neuauflagen klassischer Spielen. Ich denke mal, Neuauflagen klassischer Spielen ist damit zum Beispiel Re-Releases gemeint wie die ganzen äh, Jetzt kommt ja bald von Capcom der dieses ähm, diese Collection heraus. Oder auch von äh, Ninja Turtles kommen ja auch dabei bald diese äh, Wie heißt die Edition noch mal?
0: Die Shredder's Revenge glaube, da? Die Kawabanga-Edition nee, nee, da? Nee
1: nee, 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 diese andere Collection Ach so, von Konami. Die doch, die Kawabanga-Edition war das, glaube ich. Genau. Genau, ja, das ist ja quasi auch so Re-Releases oder natürlich auch, wor worüber ihr mal in den einen Podcast mal bei Aladdin gesprochen habt, äh, diese ähm, ah, diese auch Re-Releases von der Disney-Collection da, wo man ja ähm, Dschungelbuch, ähm, ähm, oh, König der Löwen und Aladdin drin hat und das halt auch sogar auf verschiedene Versionen, also nicht nur SNES, sondern auch die Mega Drive-Version, stellenweise sogar auch Gameboy, Boy, <kühm> was auch extrem cool ist. Dann ähm, drei Millionen originale Konsolen und Spiele. Das heißt eigentlich in dem Endeffekt, es gibt enorm viele Leute, die sich immer noch zum Beispiel zu Retrobörsen gehen oder sich halt bei Aktionshäusern bedienen, sage ich jetzt mal, und sich dort Retroartikel kaufen. Also wirklich alte Konsolen, die man noch analog irgendwie an seinen heutzutage modernen Fernseher zu laufen kriegen muss. Das ist heutzutage eine kleine Herausforderung, weil mhm. halt einfach die wichtigen Anschlüsse fehlen. Da gibt es aber heutzutage auch gute, moderne, aber auch teure Converter, nur mal so als kleinen ähm, Gedankenstoß, falls ihr mal wieder Bock haben solltet. 2,7 Millionen Neuauflagen klassischer Spielekonsolen, also da, da sind wirklich auch die Mini-Varianten gemeint. Also das SNES-Mini, das NES-Mini, das Mega Drive-Mini, da gab es ja auch Lessons sogar von. Uh, C64, ne? Gab es ja auch so eine Mini-Version, glaube ich.
0: Ja, die Amiga, der C. Oh Gott, der Amiga C5000. 500
1: 5000. Aber auf jeden Fall gab es okay. von Amiga
0: auch so einen Emulator-Kleinversion.
1: Mhm. mhm, genau. Und ähm, ja, Mini-Konsolen sind aber wiederum jetzt ein bisschen wieder zum Hintergrund geraten. Klar, PlayStation Classic kam auch noch heraus. Jetzt kommt in Japan oder bald in Europa das Mega Drive 2 Mini heraus. Mhm. Ich denke mal, viele Fans warten unbedingt nur auf modernere Varianten von der Mini-Version, zum Beispiel Nintendo 64 Streamcast. <lacht> Falls jemand von den Herstellern zuhören solltet, bitte bringt das. Und halt 1,5 Millionen alle Dienste, die Spieleklassiker beinhalten. Also zum Beispiel, wenn er jetzt in den Playstation... Network, uh, net, oh Gott, wie heißt das also auf Also Fall diesen Playstation eShop, nennen es jetzt mal geht, oder natürlich auch, äh, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, da habt ihr ja auch Zugriff auf zahlreiche Retro-Games und auch bei der Xbox kriegt ihr auch relativ gut viel Zugriff an alten Spielen, genau. Ähm, Florian, noch ganz kurz, du hast ja vorhin erwähnt, ähm, du und Florian habt euch ja mal, äh, nicht du, du und Adi, so, <lacht> sorry, habt euch ja mal Gedanken gemacht, wie ihr Retro definiert oder ab wann re was Retro ist. Und mal ganz kurz meine Definition zu erklären, ich denke, Retro ist alles ab dem Moment, was zwei Generationen alt ist, also zum Beispiel bei Nintendo wäre es jetzt die Wii oder gut, der Nintendo 3DS bleibt das ein bisschen außen vor, aber der würde ich jetzt auch nicht als Retro sehen, auf jeden Fall Nintendo DS, weil ich finde ab dem Moment, wo du die Spiele kaum mehr bekommst im öffentlichen Markt oder halt irgendwo anders, für mich ist es ab da Retro geworden, das ist so meine Definition von Retro.
0: Finde ich, find ich eine interessante Definition, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen. Ich habe auch gelesen, wenn Spiele also auch online oder digital nicht mehr verfügbar sind, ab dann sind sie retro. Ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil du kommst immer noch irgendwie an die Spiele ran, hm, dann zwar nur über den Gebrauchtwarenhandel. Ähm, ich, ich kann verstehen, wo das herkommt. Ich würde allerdings sagen, bei mir wäre es eher nicht zwei Generationen, sondern ähm, drei Generationen. Ähm, mhm. Wo ich noch mal kurz darauf eingehe, auf die Statistik noch mal was ja. sagen zu möchte. Mich hat echt überrascht, genau. wie viele Leute sich noch originale Konsolen und Spiele kaufen. Also ich meine wirklich, mhm. die, die sich die na im Nachhinein besorgen. Nicht die haben die noch zu Hause von früher, sondern die liegen, äh, die gehen wirklich noch mal zum, was weiß ich, auf Flohmärkte oder sonst irgendwas, und kaufen sich neue Konsolen. Ich meine, das habe ich jetzt im Rahmen unseres Retrocasts auch noch gemacht. Ich habe mir jetzt ein Gamecube noch mal nachgekauft. Ähm, aber das hat mich wirklich überrascht, und was mich noch viel mehr überrascht ist, dass es teilweise auch wirklich Da wird ja auch noch eine Altersgrenze angegeben. Und dass 40 Prozent der 16- bis 24-Jährigen sich dafür so stark interessieren. Das hätte ich jetzt in, de, in dem Altersgruppe jetzt nicht so hoch erwartet. Eher so ein bisschen nischiger.
1: Ja, aber man bekommt ja immer heutzutage mit, dass die jüngeren Leute Klar, die haben ja auch weniger Zeit heutzutage, gerade in der Schule und so weiter. Aber ich glaube auch ein bisschen, dass da ähm, ich habe immer gedacht, die interessieren sich eher für die neuen Spiele, es gibt aber auch viele Jugendliche oder so, die sagen, boah, ich kann mit Ocarina of Time zum Beispiel überhaupt nichts mehr anfangen, weil das so alt aussieht, aber mich hat auch die Statistik überrascht, dass es tatsächlich noch so viele gibt, die, ja, ähm, sich für Retro-Games oder allgemein Retro-Artikel interessieren.
0: Ja, ich habe erst, also ich mir auch überlegt, woran könnte das liegen. Ich habe erst gedacht, weil die Spiele damals kürzer waren, das kann vielleicht sein, aber das ist ja eigentlich auch insofern nicht wahr. Die sind zwar kürzer, aber sie waren damals viel, viel schwerer. Und ähm, mhm. wenn ich mir mal so meine Erfahrungen mit Jugendlichen oder angucke oder mit, äh, ja, so gerade im Jugendalter, dann ist es wirklich so, da ist die... Äh, Frustrationsgrenze noch relativ gering, deswegen ist das mhm. echt eine positive Überraschung, wenn sich da wirklich die auch noch an die älteren Spiele ranwagen. Ich find's schön, ich find's toll, dass sie sich dafür interessieren und, aber, ja, aber wie du schon gesagt hast, man merkt ja auch ein bisschen an den ganzen Re-Releases, dass die wiederkommen, die würden wahrscheinlich nicht da sein, wenn das Interesse nicht so groß wäre und das ist ja nur die Statistik für Deutschland, wie das weltweit aussieht, ja, wäre mhm. auch mal interessant zu wissen.
1: Ich glaube, weltweit sieht es eigentlich fast ähnlich aus, denn ich habe ja vorhin schon erwähnt, es gibt he zahlreiche Hersteller mittlerweile von diesen Convertern, um halt die alten Konsolen am modernen Fernseher zu betreiben. Ich will es keine Werbung machen, aber zum Beispiel das ähm, Retro Tink 5X, das habe ich mir zum Beispiel importiert von so einem netten Händler aus San Diego. Ähm, die, der macht wirklich sehr gute Hardware. Ihr, könnt, wenn ihr müsst natürlich ein gutes Kabel für eure Konsole haben. Also empfohlen wird immer natürlich ein gutes RGB-Kabel. Ähm, Genau für den Genki oder was auch immer, wohl für den gibt es auch tolle HDMI-Lösungen, muss ich auch noch erwähnen. Und dann sehen die alten Spiele heutzutage auf modernen richtig, richtig gut aus.
0: Ja, ich habe mir für den GameClub auch einen Adapter holen müssen, weil äh, unser Receiver, der an den Beam angeschlossen ist, der, der hat keinen RGB-Anschluss, <lacht> beziehungsweise auch keinen AV-Anschluss. Und grad, ja. Äh, ja, genau. Und dementsprechend musste ich mir auch erstmal durch die Adapter wühlen und bin da auch leider ein bisschen auf die Nase gefallen mit einem Billigadapter mhm. am Anfang und habe dann mhm. besseren, besseren Wissens danach eine, auch eine teure Variante gesucht.
1: Mhm. Ja. Gut, ähm, vielleicht nur ganz kurz noch zu erwähnen die Informationen zu den Marktdaten, die Game hier quasi bezogen hat. Also im Endeffekt hat man 2037 Personen, äh, befragt zwischen den 8. und 15. November 21. Ähm, genau, und die sagen selber, die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Bevölkerung, für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren. Nur mal ganz kurz, um das zu erwähnen, woher, sie, woher Game, dieser Verband, diese Daten hat. Genau, ähm. Vielleicht mal kurz auf ein paar Faktoren einzugehen, Florian. Ähm, wir haben ja vorhin kurz schon mal ein bisschen so leicht so ein paar Faktoren äh, quasi angedeutet, warum, also wie das heutzutage aussieht. Also ich, wir können ja gerne mal ein bisschen so über unser Hobby erzählen, Retro-Hobby. Du machst ja jetzt mit jetzt ja diesen Retro-Towercast. Ähm, wie hat sich denn dein Verhalten gegenüber Retro-Games verändert? Oder hat es, ich meine, ich denke mal, es hat sich ja logischerweise verstärkt. Hat es ziemlich, ähm
0: die, der Retrocast war eigentlich immer die schöne, die schöne Entschuldigung, bis jetzt mal wirklich wieder alte Hardware anzuschaffen, die Original-Hardware <lacht> anzuschließen und mal alte Spiele aus der Kindheit wieder neu zu leben. Also wir haben ja bis jetzt von den ganzen Spielen, die wir haben, wenn es ging, immer versucht, die Original-Hardware zu kriegen. Das geht natürlich nicht immer. Also bei den NES-Spielen zum Beispiel, das geht einfach nicht, weil ich glaube, weder Addis noch ich haben ein NES-System zu Hause. Da musste dann halt die Nintendo-Switch-Online-App herhalten. Mhm. Aber ansonsten ähm, hat es schon deutlich verstärkt. Allein, dass man dann auch ein bisschen recherchiert und guckt, was kann man denn spielen. Und dann sieht man, ah ja, gut, okay, das Spiel gab es früher auch. Richtig, das haben wir gespielt. Dann gibt es ja auch von den Usern ab und zu mal ein paar Vorschläge. Das könnte übrigens so ein kleiner Shoutout nach äh, raus an euch alle. Das könnte noch ein bisschen mehr werden. Gebt uns gerne eure Vorschläge, was wir mal <lacht> spielen sollen. Aber ja, es ist deutlich, deutlich, deutlich mehr geworden. Also ich spiele jetzt deutlich mehr Retro-Spiele, halte mehr Ausschau, habe auch schon deutlich mehr ähm, bei Ebay und dergleichen eingekauft, habe auch schon den ein oder anderen Flohmarkt mal besucht, mit leider nicht so großen Erfolgschancen, aber es hat wirklich zugenommen und äh, da ist der Towercast in Anführungszeichen schuld, ist aber eigentlich im Endeffekt ist im Endeffekt eigentlich mehr eine wirklich gelungene ähm, Entschuldigung dafür, in diesem alten Hobby mal wieder ein bisschen mehr zu frönen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
1: Also ich finde es interessant, weil ich hatte ja auch mal damals für N-Tour-TV ein ähnliches Format gehabt, da ging es bisschen mehr um Retro-Spiele. Das Format habe ich allerdings nie so umfangreich machen können aufgrund mangelnder Zeit. Ähm, habe ich mir damals auch angefangen, viele Retro-Spiele mitzuholen. Ähm, das fing bei mir eigentlich damals erst da richtig an, als ich meine Ausbildung begonnen habe, als ich selber Geld verdient habe. Denn damals als Jugendlicher, oder als normaler kleiner Bursche, sage ich jetzt mal, ich hatte halt nicht das Geld gehabt, mir immer so viele Spiele zu holen. Ne? Und ich habe auch damals dann angefangen, viel ähm, nachzuholen. Ähm, Deswegen, das Retro-Hobby ähm, ist bei mir so eher gelegentlich, sage ich mal, mal mehr, mal weniger, mal habe ich wieder richtig Bock drauf, dann sage ich wieder, na, jetzt lasse ich wieder ein bisschen schleifen. Ähm, ich Bei mir ist es gerade eher so ein bisschen so der Fokus, ich will ja gerne mal, ein bisschen schon mal Werbung zu so machen, ähm, ich will ja bald neue quasi Videos für NTO-TV produzieren mit einem neuen Retro-Format. Keine Sorge, Florian, das wird sich nicht beißen mit auch in Thematiken etc. Ja, wie denn. Aber ich finde, so Statistik wie die Pressemeldung von Game, die zeigt mir auf jeden Fall, da ist ein Markt da, wo es auch viele Interessenten gibt. Ähm, man sieht auch viele coole Retro-Formate auf YouTube und da sieht man wirklich schon, ja. Ich glaube auch ein bisschen, dass die dazu auch beigetragen haben, dass das Interesse wieder gestiegen ist. Ich glaube, dass viele YouTuber oder viele Content-Creator sich die Aufgabe quasi genommen haben, das Thema Retro wieder mehr in den Fokus von jüngeren Leuten zu ähm, zu setzen. Zum Beispiel, um mal ganz kurz, der YouTuber-Musician ähm, zum Beispiel, der postet momentan viel auf Instagram von seinen gemordeten Gameboys, wirklich mit Hintergrundbeleuchtung, mit äh, sogar modernerem Bildschirm, was halt äh, nicht mehr so altbacken, so ein bisschen so hoch aussieht etc. Und das ist schon extrem cool, wenn man das Thema beherrscht. Also ich könnte es jetzt nicht, <lacht> aber ich finde es ähm, trotzdem cool und gerade so Leute finde ich oder auch wir sind natürlich dazu da um auch wieder die Jüngeren zu zeigen hey ähm, die heutigen Spiele sind auch sind natürlich auch gut und auch nicht schlecht aber die Spiele von damals die sind sogar stellenweise finde ich persönlich sogar noch besser weil ähm, heutzutage kriegst du ähm, gerade wenn man ein Thema Schwierigkeitsgrade wieder sind da heutzutage kriegst du alles vorgekaut und heutzutage bis auch vielleicht Metro <lacht> Und da klappt alles von alleine. Und damals wirklich, da gab es viel mehr, ähm, da war wirklich Open World auch wirklich Open World, fand ich. Also ganz blöd gesagt jetzt. also ähm, Oder auch Metroid, Super Metroid. Also ich glaube, damals habe ich mich als Kind total in dieser Welt verloren, auch wirklich verirrt. Und heutzutage kriegst du ja wirklich immer wieder Hinweise auf dem Bildschirm hingeflackert. Dann steht da, ja, was wäre, wenn du jetzt nicht einfach das tun würdest, so nach dem Motto. Und ich finde... Retro-Spiele oder auch damalige Spiele haben dich eher mehr zum Nachdenken, ähm, ja quasi so hingelenkt und heutzutage wird dir das Denken so ein bisschen weggenommen. Zwar nicht bei allen Spielen, es gibt heutzutage immer noch Spiele, wo du auch viel denken musst auf jeden Fall, aber ich sehe schon eine starke Veränderung gegenüber des Wandels der Videospiele an. So, ja, so viel philosophiert.
0: <lacht> jetzt, muss ich mal, jetzt muss ich mal von hinten aufrollen. Also das mit dem YouTubern, ja, äh, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das geht aber auch schon seit Jahren so, wenn man ähm, mhm. ein ganz Prominenter ist, zum Beispiel, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, kann ich dir empfehlen, den Angry Video Game Nerd. Ja, klar, den
1: kennt der
0: Den, den müsste man eigentlich kennen, der ja wirklich äh, Klassiker schlechthin vom NES, Super NES und dergleichen gespielt hat. Da da ging es meiner Meinung nach so mit den Streamern, äh, beziehungsweise Streamern war es ja nicht, aber mit den YouTubern so langsam los. Und es entwickelt sich, mm. wie du schon sagst, immer weiter. Also Retro wird immer mehr on vogue. Und was den Schwierigkeitsangrat. Ge äh, Schwierigkeitsgrad so angeht, stimmt <lacht> schon, das war damals wirklich, m, ja, deutlich alles schwieriger, weil die Hilfestellung fehlte. Man hatte ja auch das Internet nicht. Also so ganz mhm. blöd gesagt, ja. wir hatten ja nichts. Ja, Und was mhm. zumindest in meinem Fall, in meinen Kindheitstagen dazu kam, die Spiele waren ja auch größtenteils alle nicht lokalisiert. Man, hatte, ja. also man musste Englisch können und ich als kleiner Steppke konnte das halt nicht. <lacht> habe dann meine Mutter geholt und habe gesagt, du, ich, ich verstehe da nicht, was da steht kannst du das? Und dann hat sie gesagt, nee. Ist dann äh, bei uns ins Wohnzimmer <lacht> verschwunden, ist mit einem Wörterbuch gekommen und hat mir das hingeknallt und gesagt, da, Englisch-Deutsch. Und dann habe ich, das war bei dem ersten Turtle-Spiel auf dem NES, habe ich mit einem Wörterbuch vor dem Bildschirm gesessen und die einzelnen Wörter übersetzt und aufgeschrieben. Das war Dadurch bin ich mit der englischen Sprache quasi ein bisschen firmer geworden und ich behaupte jetzt mal ganz, 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 ganz dreist, hätte ich das damals nicht so viele englische Spiele gespielt, wäre ich heute jetzt nicht so flüssig in der Sprache, weil das habe ich mir dann früh aneignen müssen. Mhm. Ja, ja, und deswegen, das ist, es fehlt heute alles so ein bisschen und ich arbeite ja mit Jugendlichen, ähm. Aber die kommen so langsam, aber auch diese, in diesen Retro-Bereich. Ich hatte letztens einen, der zu mir meinte, ja, er hat sich jetzt für die Nintendo Switch das, äh, das neue Kirby-Spiel geholt, ob ich das kennen würde. Ich gesagt, ja, das, das gab's schon, als ich, als ich in deinem Alter war, gab's das auch schon. Und auf dem Game Boy und so weiter hat er gesagt, so echt, wirklich, boah, cool. Und jetzt hat er sich für die Nintendo Switch Online die das Kirby-Adventure für das NES geholt und hat den gemeinsam wegen boah, das macht ja total Spaß. Und so hat das damals ausgesehen. Und das ist ja auch Neugier. Das ist ja wirklich für mhm, gerade ja. Kinder in dem, in dem jugendlichen Alter oder noch jünger ist das ja auch eine Reise in die Vergangenheit. Und das ist ja faszinierend für die.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, ich finde es auch gut, dass dieses Medium auch noch so gut erreichbar ist für die ganzen jungen Menschen. Denn ich erinnere mich zum Beispiel immer wieder gerne an alte Filme, also natürlich nicht alle oder alte TV-Serien, die, die du heutzutage halt gar nicht mehr so auf Blu-Ray kriegst, ja, natürlich ist die Minderheit, sage ich jetzt mal, der meiste Tag gibt es wirklich heutzutage, neu digitalisiert auf Blu-Ray, aber <kühm> Videospiele an sich sind eigentlich, wenn du gute Quellen hast, immer gut greifbar, ja.
0: Ja, also wirklich immer. Und äh, dafür setzen sich aber auch viele Vereine ein. Also ich glaube auch der Gameverband, wenn ich das richtig erinnere, habe, setzt sich ja auch dafür ein, dass äh, Spiele, wenn es geht, auch wenn sie irgendwann nicht mehr verkauft werden als Abandonware. Also das sind Spiele, die, wo man nicht mehr weiß, wem die Rechte gehören, die eigentlich quasi in diesem juristischen Nirvana hin und her sind, die also eigentlich nicht mehr veröffentlicht oder re-released werden können aufgrund von Recht von Lizenzfragen, dass die dann wenigstens kostenlos im Internet zur Verfügung gestellt werden oder in sogenannten Internetmuseen, wo man sie per Browser oder dergleichen anspielen kann, als Flash-Version. Mm -hmm, genau. Und da setzt man sich halt zur Zeit äh, relativ viel ein und äh, ich hoffe, das wird sich auch immer noch weiter
1: so beibehalten, weil das ist tatsächlich Geschichte. Genau, was auch richtig cool ist, zum Beispiel letztens hat, um auch wieder ein bisschen Werbung zu machen für einen Konkurrenten, die liebe Enzo hat letztens ein Magazin herausgebracht, wo eine DVD dabei war mit den ganzen 25 Jahren an Ausgaben, die sie rausgebracht haben und ich erwische mich gerade selber, wie ich die ganzen alten Ausgaben lese, weil ich auch sehr, sehr interessant finde, was es damals so für News gab ne? und auch so welche... Retro-Spiele damals herauskamen, auch in welchem, also auch in welchem, ja, Abstand die damals auch für das Nintendo 64, fürs SNES oder für den Game Boy herauskamen. Ich finde es schon irgendwie super interessant und das Thema Retro macht auch meiner Meinung nach immer sehr viel Spaß, weil ich einfach gerne mich in die alte Zeit zurückversetze und auch überlege, boah, wie war, wie jung war ich eigentlich damals, als es damals diese News gab, so nach dem Motto. Und wie habe ich das damals aufgefasst, zum Beispiel, als der ähm, Gamecube angekündigt wurde. Und ich kann mich immer noch sehr gut erinnern, wie ich ihn damals bekommen habe. Und das sind einfach so Erinnerungen, die gehen nie aus meinem Kopf raus. Und deswegen verbinde ich immer Retro mit immer was, was Positivem.
0: Ja, das geht mir mit den Super-Nintendo-Spielen so. Als wir jetzt die Terranigma-Folge gemacht haben, da habe ich schon mit Adis drüber gesprochen. Das ist faszinierend. Ähm, ich habe mir das auch im Original für das äh, super NES geholt. Anders kann man es ja heutzutage auch immer noch nicht spielen, weil das auch wieder so eine rechte Geschichte ist, weswegen mhm. es noch keine Neuauflage gibt, leider. Ähm, mhm. Aber da habe ich dann davor gesessen und mir zwischendrin gedacht, als das rauskam da warst du irgendwie gerade mal so, so acht, neun Jahre alt und mal gucken, ob du das noch kannst und wie viel auch noch im Gedächtnis drin geblieben ist. Das war faszinierend. Mhm. Ich wusste teilweise immer noch, wo ich hingehen muss und äh, Sachen aus meiner Abi-Zeit habe ich teilweise vergessen, aber ich weiß, wo ich in Terranigma einen Sammelspendenbrief hinbringen muss, damit die eine Quest weitergeht. Also äh, Natürlich, der Kopf verbindet damit auch sehr viel. Oder zum Beispiel, als ich, als das N64 rauskam, äh, das hat mich auch dann zum Geburtstag bekommen. Ähm, das war noch, glaube ich, vier oder fünf Monate vor Release, da habe ich einen Gutschein dafür bekommen. Ich weiß noch, wie ich mich mega gefreut habe, dass ich diese Konsole geschenkt kriege. Das wird sich mhm. immer irgendwie mit einbrennen ins Gedächtnis.
1: Mhm. Vielleicht mal ganz kurz auf, ähm, auf Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Nintendo 64 oder ein SNES habt und wollt aber gerne weiterhin neue Module haben, vielleicht auch keine gebrauchten, vielleicht sind auch wirklich unzählige Module heutzutage auch einfach ja so teuer, dass ihr euch denkt, ach komm, hab keinen Bock drauf. Es gibt heutzutage äh, zum Beispiel Anbieter wie Limited Run. Die haben jetzt zum Beispiel letztens in, ihrer, in ihrem Showcase auch zahlreiche ähm, Spiele angekündigt, die quasi neu äh, für das Modul produziert werden. Zum Beispiel wird auch demnächst mal eine Ankündigung gekommen zu einem Klassiker, zu diesem Nintendo 64-Klassiker Clover mit diesem Handschuh, was man irgendwie so einen Ball führen muss. <lacht> ja, crazy Spiel, by the way. Und genau, und das sind so auch so Mittel, wo man denkt, okay, da gibt es, also gerade in Amerika, muss ich auch sagen, als ich damals in den USA war, vor vier Jahren fast, Du siehst halt schon extrem, wie das Thema Retro dort noch immer noch extrem im Vordergrund ist. Ich glaube sogar noch viel, viel mehr als hier in Deutschland und da macht zum Beispiel natürlich Sinn, wie zum Beispiel für Limited Run, dass die halt so ja so neue Re-releases, also quasi nicht in digitaler Form, sondern wirklich noch auf guten alten Modulen herausbringen und dass halt auch Markt dafür gibt, ja. Und ich finde es auch cool. Ich muss zugeben, so ich mache es jetzt nicht, weil ich habe irgendwie keinen Bock mit das ganze Zeug mit zu importieren, weil das dann doch wieder teurer ist, als wenn ich mir jetzt ein gebrauchtes Modul auf eBay oder so hole. Finde ich persönlich. <lacht> Was mich auch ein bisschen stört, du hast auch diese veränderte Verpackung, du hast nicht mehr diese Originalverpackung von damals, sondern da steht halt statt Nintendo, 4, Nintendo oder Nintendo 64 steht da halt da Limited Run zum Beispiel drauf, da habe ich halt persönlich keinen Bock drauf, <lacht> ähm, genau,
0: ja. <lacht> Ja, ähm, zu dem Limited Run ist, ich finde das auch eine echt tolle Sache. Der einzige Nachteil ist, du wartest halt ewig auf, dein, auf deine Ware. <lacht> wir haben ja. schon gescherzt, dass äh, wir jetzt, was waren das? Wir haben irgendein Spiel, wollte Addis sich bei Limited Run bestellen und ich habe gesagt, ja. naja, dann können wir ja 2025 mal einen Podcast <lacht> dazu machen. Aber wir haben da jetzt äh, uns tatsächlich beide auch was bestellt und zwar kam da vor kurzem ähm, Dragon View raus und das oh. kommt wirklich auf eine Super NES Cartridge. Mal gucken, wann es rauskommt, aber dazu werden wir auch irgendwann mal eine Folge machen. Ich hoffe ja tatsächlich, dass wir nicht bis 2025 warten müssen. Aber das, dafür ist das nämlich auch wirklich toll, ja, dass man diese alten Sachen wieder auferlegt hat. Ihr unterstützt es auch die 50-Hertz-Version von den Konsolen? Ja, genau. Also es ist, ah. es ist, also ja, so müsste es eigentlich auch, stand auch bei, es müsste beide unterstützen. Okay. Auch extra für die Europäer. Ich hoffe jetzt mal, dass das, dass das jetzt kein äh, Quatsch ist, den <lacht> sie uns da aufgeschrieben haben. Ansonsten habe ich hier eine Dragon View-Cartridge, die ich nicht benutzen kann.
1: Muss halt eine AMI-SNS-Konsole holen. Bei deinem nächsten okay. USA-Besuch holst du einfach dort eine AMI-Konsole. Ja, man, 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 ja, man ja, oder
0: man, oder man <lacht> holt sich ein Super-NT oder so, äh, sonst irgendwas. Ja, so.
1: ey, du, da ja, stimmt. das. Danke, dass du das noch sagst. Das Super-NT, ja, das habe ich ja auch. Das hat er ja alles ja auch. Wir haben das ja damals zusammen importiert. Und das ist ja wirklich ein richtig geiles Teil, weil im Endeffekt ähm, besetzt es ja so auf eine, ähm, oh, ich weiß, es ist auch, auch eine Emulation, aber das ist wenigstens so ein bisschen Hardware drin, die halt dem SNES ähnlich ist. Ich kann es nicht erklären, will auch jetzt keinen Unfug erzählen. Auf jeden Fall, die SNES-Spiele sehen auf modernen Fernseher richtig geil aus. Ich habe ja immer so verglichen mit dem SNES-Mini oder ich hatte ja vorher auch schon dieses Retron 5 gehabt, das ist ja wirklich rein... Software-Emulations-Hardware gewesen und da sieht es wirklich auf dem Super NT wirklich am besten aus. Ich bin so zufrieden und du kannst halt, wie du, wie du selber schon festgestellt hast, du kannst ja wirklich AMI, europäische Module und auch japanische Module reinstecken. Ich habe zum Beispiel damals aus Japan auch einige SNES-Spiele damals mitgenommen und dafür ist diese, diese Hardware von Analog, die haben ja auch wirklich sowas auch ähnliches für die. Gameboy Hardware und so weiter rausgebracht oder als auch fürs Mega Drive, was ich mir auch noch gerne unbedingt holen will. Und dafür sind wirklich diese Konsolen richtig, richtig geil.
0: Ja, die sind echt gut und ich muss jetzt mal ein bisschen zurückrudern. Ich äh, rede hier von, äh, von hier, ich muss mir Sorgen machen, welche Version das ist. Muss ich gar nicht. Ich habe ja ein Hyperkin. <lacht> ah, das, spielt okay. ja, das spielt ja auch die 50-Hertz-Version ab, weil das Super, das Super NT gibt es für mich genau. erstmal nirgendwo, leider. Okay. Äh, aber ja, das ist echt eine feine Sache und vor allem eben für Leute wie uns, die auch mal diese Spiele nachholen wollen oder darüber reden wollen, die halt zu deren Zeitpunkt in Europa gar nicht gab. Da gab es ja auch immer wieder einige, die sind hier niemals erschienen. Da warten wir immer noch drauf, zum Beispiel das Secret of Mana 2. Gut, das kann man jetzt ähm, online, beziehungsweise auf der Nintendo Switch nachspielen. Aber wenn man jetzt wirklich das Original-Spielgefühl haben möchte, dann müsste man sich das importieren. Und dafür mhm. sind solche Konsolen natürlich auch ideal.
1: Ja. Vielleicht mal so ein kleiner Tipp meinerseits. Ähm, viele wissen ja, ich war mal vor auch genau vor vier Jahren in Japan gewesen und da ist das Thema Retro dort auch natürlich also ich glaube die Japaner selber sind davon total gelangweilt schon und deswegen kommen auch immer wieder viele Touristen dahin um sich dort also quasi viele Sammler um sich dort zuzudecken ähm, Viele von euch kennen ja sicherlich in Akihabara den super tollen, bekannten Laden namens Super Potato. Ich war damals auch da drin gewesen. Es muss man auch mal drin gewesen sein. Da ist zum Beispiel auch ein Virtual Boy ausgestellt, äh, den man mal so ausprobieren kann. Ist wirklich ein richtig toller, toller Laden. Ähm, auch gerade viel Merchandise oder eine goldene Super Mario Figur steht da rum. Ist geil, aber wenn ihr wirklich dort auf Schnäppchenjagd gehen wollt, dann empfehle ich euch da auf jeden Fall nicht in Super Potato zu gehen, weil das Ganze ist halt wirklich ein Touristenladen geworden, ja. Also die haben extra die Preise erhöht, weil sie wussten, ha, da kommen, kommen Touristen hin und kaufen sich dort Sachen. Natürlich kriegen sie mehr Geld dadurch, ja. Ähm, ich gebe euch immer einen Tipp, ich kann euch jetzt keinen Laden nennen, aber ich habe immer wieder mal so im Internet halt äh, auf Google oder so geschaut. Gibt einfach mal Videogames oder was auch immer, wo ihr gerade in Japan seid, mal ein. Und lasst und geht einfach dahin, was euch das Internet vorschlägt. Das habe ich mal gemacht. Ähm, vielleicht nicht unbedingt in Tokio, vielleicht auch mal in Gruppe machen. Da sind wir aber zufälligerweise in so einem größeren... Ähm, ja in einem Mall gewesen sage ich mal da gab es auch einen richtig coolen Retroladen und im Vergleich zu Tokio waren die Sachen dort viel viel günstiger und eigentlich genauso gut erhalten ja ähm, also wenn ihr mal wirklich auf Hardcore-Schnäppchenjagd gehen wollt ja klar ihr könntet im Endeffekt ähm, ich muss sagen damals war der Flug auch günstig gewesen heutzutage sind die Flüge ja ein bisschen teurer Ich weiß jetzt nicht ob es sich jetzt noch lohnt aber allein wenn ihr mal nach Japan gehen solltet, auch wegen Reise und so weiter, dann guckt euch mal in Sachen Retro dort auch mal um, weil dort kriegt man wirklich ein japanisches Nintendo 64 auch ähm, hinterhergeworfen, das könnt ihr by the way mit eurem Netzteil vom europäischen Nintendo 64 betreiben, das heißt ihr braucht da keinen Spannungswandler oder was auch immer, auf jeden Fall eine richtig geile Sache und ähm, Florian, würde ich dir auch empfehlen, <lacht> wenn du mal in Japan bist.
0: Wenn ich mal in Japan bin, das ist ja, steht ja auf der Liste noch ganz oben, aber da muss jetzt erstmal Zeit, Geld und alles dabei sein. Wer sich keinen Trip nach Japan leisten kann, das ist ein Tipp, den ich bekommen habe, äh, und trotzdem mal nach Schnäppchen schauen will. Schaut mal, wenn ihr in der ländlichen Gegend um, eure, um die nächste große Stadt bei euch herum oder wenn ihr in der Stadt wohnt, nach Flohmärkten und wenn ja, seid, so früh wie möglich dort, am besten schon genau. früh morgens, bevor mhm. die ganzen Händ Großhändler kommen und das Zeug aufkaufen, beziehungsweise die ganzen Antiquitätensammler, äh, sammler äh, da kann man das eine oder andere Schnäppchen machen. Geht bloß aber nicht in Großstädten oder dergleichen auf die Flohmärkte, das hat keinen Sinn.
1: Genau, ja, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, sehr gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil es ist, also ich kenne auch, sagen wir mal, so einen Retro-Händler bei uns in der Nähe, der geht auch immer sehr, sehr früh auf Flohmärkte und kauft das Zeug wirklich weg, der, der fährt mit seinem Auto in den Flohmarkt rein und nimmt das sofort. Das Zeug geht sofort mit seinem Auto mit und fährt quasi zum nächsten Stand mit seinem Auto, total kranke Methode, by the way, <lacht> ähm, genau, aber immer sehr, sehr früh da ist, sonst habt ihr, sonst kriegt ihr nur die schlechten Sachen, Sachen ab, ja. <lacht> Ja, ähm, wollen wir vielleicht noch ganz kurz über ein paar andere Re-Releases, -Re also, wenn ihr, ihr habt ja bestimmt alle Nintendo Switch, denn das ist ja auch ein aktuelles, eine aktuelle Plattform, die jeder haben sollte, aktuell. <lacht> Und da gibt es ja auch richtig, richtig viele Re-Releases, -Re also, ich habe jetzt vorhin zum Beispiel die Disney Collection erwähnt, dann gab ja, gibt es ja bald von Capcom, da unzählige Beat'em'up Spiele, ähm, genau. Dann gibt es ja auch von Mega Man. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nur in Deutschland, in Europa ähm, im Nintendo eShop, aber im ähm, äh, Retail-Markt dann eher weniger. Auf jeden Fall, wenn ihr mal so auf Enter oder so weiter schaut, es gibt wirklich unzählige Sachen, oder fallen dir gerade noch welche ein, Florian? Ähm, die Mega Man Collection
0: hast du gerade schon erwähnt gehabt. Ja. Na, dann natürlich die ganzen Spiele im, äh, im Nintendo Switch, ähm, das Nintendo Switch Online-App, wobei das ja keine Re-Release sind. Ja, ja, dann, natürlich der, dann natürlich der Klassiker schlechthin in letzter Zeit, der re-released wurde, die Super Mario Collection, also genau. so die Super Mario
1: 64 und dergleichen. Gibt's die jetzt mittlerweile eigentlich wieder Retail? Nee, gibt's. Ich glaube, die gibt es so einen vereinzelnen äh, Händler noch, aber die gibt es ja wirklich gar nicht mehr zu kaufen. Auch digital gibt es ja auch nicht mehr zu kaufen. Das haben sie ja runtergenommen, leider.
0: Ansonsten muss ich gerade sagen, ich, da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen ich überfragt. War, ich habe dich natürlich jetzt ein bisschen so vom Kopf gestoßen.
1: Also es gibt. Adi ja, natürlich, äh,
0: ja? Die, die Contra-Edition, die, äh, die, Contra Ed die wir natürlich besprochen haben. Auch wenn ich das Spiel natürlich jetzt, wo Adis nicht zuhört, beziehungsweise nicht hier ist, um zu widersprechen, sagen kann, das lohnt sich eh nicht. Die Contra-Edition, die müsst ihr euch nicht kaufen.
1: <lacht> ja, Du, es gibt, es gibt unzählige Retro-Spiele, die quasi als Collection nochmal für Nintendo eShop erschienen sind, äh, für Nintendo Switch. Was natürlich wiederum schade ist, weil das lässt halt wieder ausschließen, dass wir keine neue virtual Console kriegen, wie es halt damals bei der Wii oder bei der Nintendo Wii U gab sehr, sehr schade, aber die Hersteller bieten uns wenigstens Möglichkeiten an, die Spiele mit anderen Kollektionen halt zu kaufen. Im Endeffekt wollen sie halt selber das Geld damit machen, damit sie nicht an Nintendo dann noch eine Gebühr ja, zahlen müssen. Gibt's <lacht> genau. eigentlich
0: ähm, gibt's eigentlich irgendwelche Re-Releases, -Re die du jetzt in nächster Zeit gerne sehen würdest? Wird dir da spontan was einfallen? Wo du sagen würdest, boah, den, den Klassiker würde ich jetzt gerne mal wirklich ähm, wieder haben
1: also gut, ich sag's mal so, Banjo-Kazooie gab's natürlich dann wiederum jetzt im Dienst von ähm, Nintendo Switch, ähm, aber für die Xbox gibt's ja da, also wirklich für die Xbox gibt's ja die richtig geile Re-Release-Version Rare Replay, um einfach so zu erwähnen und mit Rare Replay wurden, wurde eigentlich schon eigentlich fast alles erfüllt, weil ich mag Rare und ich mochte auch das alte Rareware. Und da wurden wirklich unzählige Sachen ähm, veröffentlicht, auf die ich richtig Bock hatte. Ähm, ansonsten auf für nächster Zeit, klar, dieses äh, Ninja Turtles, ähm, die Collection, die es ähm, Konami da rausbringt, die habe ich auch vorbestellt, da habe ich auch wieder richtig Bock drauf. Ansonsten fällt mir gerade leider nichts ein. Hast du denn einen also, Wunsch?
0: Ja, also ich hätte zwei Wünsche. Das eine ist Gilt glaube ich schon auch schon als Klassiker. Ich würde gerne mal Wind Waker auf der auf der Nintendo ja, Switch spielen. Gut, klar, ja. ja. Das habe ich damals auf der Wii U gespielt, ist aber jetzt auch schon so lange her und ich habe meine Wii U nicht mehr. Äh, dementsprechend kann ich das jetzt auch nicht mal eben nachholen. Ich, könnt, ich hadere schon die ganze Zeit, ob ich mir sich doch nochmal eine Gamecube-Disk dafür kaufe, jetzt wo ich mir den Gamecube angeschafft habe. <lacht> und worauf ja äh, eigentlich fast jeder schon so ein bisschen äh, ja, lauert. Das ist nämlich am heutigen Tag müsst, könnte das vielleicht angekündigt werden während der Aufnahme. Ähm, nämlich Golden Eye.
1: Ja, stimmt. Ja, für die Xbox. Ja, wäre schon geil.
0: Ja, oder vielleicht auch für die Switch, wer weiß, vielleicht wird es da ja auch dann, wenn es ein
1: Remake gibt, vielleicht kommt es da auch. Oder wenigstens für den Game Pass auf dem PC. Das wäre ziemlich cool, ja. Was mir noch eingefallen ist, bald kommt auch Sonic Origins heraus. War auch quasi Stimmt. alte Sonic-Spiele sind. Allerdings auch ein bisschen modernisiert mit 16 zu 9 und so weiter, was auch extrem cool ist. Weil, heutzutage gibt es halt viele Leute, die strecken halt ihr 4-3-Bild zu 3 Bild in 16-9 zu 9 und finden das schon gut. <lacht> Finde ich aber gar nicht mal so geil, muss ich zugeben. Ähm, auf jeden Fall, da gab es da auch viel Beef im Vorhinein, weil Sega da irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas, ich glaube zu viel versprochen, zu wenig geboten, keine Ahnung. Ähm, aber das ist auch noch so ein Re-Release, was demnächst von Sega bald kommen wird.
0: Ja, ich muss aber sagen, die
1: Sonic-Spiele lassen mich
0: immer irgendwie so total kalt. Das liegt aber auch daran, dass ich mit Sega echt keine Berührungspunkte hatte. Und deswegen, äh, ich habe von diesem, also ich glaube, es ging darum, dass, Spiel, dass manche Spiele nicht enthalten sind, obwohl sie äh, eigentlich enthalten sein sollten, laut Ansicht der Fans und so weiter und so fort. Okay. Naja. Aber ich, äh, ich
1: verstehe schon, weil damals gab es für den GameCube eine richtig geile Sonic-Collection und da gab es richtig, richtig viele Spiele da drin. Und ich glaube, bei der ja. Origins sind es halt wirklich nur ein paar jetzt, ja.
0: Ja, dann kann man ja die Origins Volume 2 rausbringen. <lacht>
1: ja, genau. Oh, ja, du, es gibt ja von Sega noch die Mega Drive Collection. Fällt mir auch gerade noch ein für Nintendo Switch. Da gibt es ja natürlich nicht nur Sonic-Spiele, sondern auch zahlreich andere Spiele. Im Endeffekt braucht man dann auch Nintendo Switch Online nicht, wenn man dann diese Collection hat.
0: Richtig, richtig, das stimmt auch. Aber wie gesagt, habe ich irgendwie nie gespielt. Also auch nicht mal jetzt im Rahmen der Nintendo Switch Online-App habe ich die nie angerückt. Vielleicht müsste ich das tatsächlich mal machen und so ein bisschen meine Vorurteile beiseite räumen. Aber ich kann mich da zur Zeit noch nicht so richtig äh, für aufraffen.
1: Mhm. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon jetzt ganz gut über Retro ein bisschen philosophiert. Ich denke mal, Retro ist ein großer Bereich. Wir könnten noch andere Sachen ansprechen. Allerdings ähm, ja, für den kleinen Vertretungspodcast nenne ich ihn jetzt mal für heute, wollen wir es auch dabei gut lassen. Wenn ihr natürlich noch gerne was zu den Thematiken, die wir jetzt da erzählt haben, noch äh, was loswerden wollt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentarbereich schreiben von Entower.de oder auf, unter dem YouTube-Video oder ansonsten gibt uns natürlich eine gute Bewertung auf iTunes. Ansonsten ja, Florian, hast du noch was zu sagen? Äh, nee, danke fürs
0: Zuhören. Und ähm, ja, nächste Woche geht es ja mit Felix und dir wieder weiter. Und genau. Alice und ich werden zusehen, dass wir möglichst schnell unsere Terranigma-Folge nachholen. Wir sind schon beide mega heiß drauf. <lacht> und ansonsten, es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank, Dennis.
1: Ja, ich bedanke mich ebenso, dass ich mal dabei sein durfte bei euch <lacht> oder bei dir. Gut, <lacht> 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 dann bis Jederzeit gern wieder. Dann bis nächste Woche, denn da reden Felix und ich über ähm, Mario Strikers Battle League Football. Das war quasi ein hartes Urteil von uns. Oha, ich bin schon gespannt. Hart oder weich, wer weiß. Gut, dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.